0: מה לעשות סביב הריון גם בתוך הארגון כשגייסנו עובדת שאחרי הכניסה הודיעה שהיא בהריון וגם כשאנחנו מנסים לגייס החלפה לחופשות לידה. כמה שאלות שנגעתי בהן בחודשים האחרונים סביב גיוס עובדים והריון. פרק חדש בפודקאסט גיוס המקצוע, פתיחה ונתחיל. אני רוצה לדבר על הריון eh, בכל הזוויות שלו. נתחיל בלגייס נשים בהריון, ואחד הנושאים שבהרבה סדנאות יש לי לגביהם ויכוח, זה הנושא של מועמדת שהתראיינה בהריון ולא דיווחה שהיא בהריון, אם זה בעייתי מבחינת האמינות. אפילו מנהלות, מנהלים, ש... מאוד נקרא לזה פמיניסטיים או פרו-נשים ומעודדים גיוס נשים אפילו בהיריון. אם נודה על האמת, הרבה לא מגייסים נשים כשהן בהיריון. גם מנהלים כאלה, יצא לי לשמוע אומרים, אבל אם היא לא סיפרה שהיא בהיריון בזמן הראיון, זה בעייתי מבחינת האמינות. דווקא אם היא הייתה מספרת, היה לי יותר קל מאשר להחליט לגייס ולגלות אחר כך שהיא... בהיריון. אז אני רוצה קודם כל להגיד, סליחה על האמירה הבוטה, זה לא עניינכם, היא בהיריון. בזמן הריאיון, גם אם זה המשמעות של זה, זה שתצטרכו אחר כך כשתגלו להיערך, החוק מאפשר לאישה בהיריון לא לספר על זה, מהסיבה הפשוטה שיש הטיות ויש אפליה, ושזה עניין פרטי. הריון זה משהו שאנחנו הרבה פעמים לא מספרים לבני המשפחה, לאנשים הכי קרובים אלינו. עד חודש שלישי, רביעי, שליש ראשון, רוב הנשים שאני מכירה לא מספרות, אני לא סיפרתי להרבה אנשים בשליש הראשון. ועזבו, אפילו לא נתייחס לאמונות טפלות. זה לא חובה לספר. ומהצד השני, אלה שמספרות הרבה פעמים בגלל זה, לא מגייסים אותם, ולכן מאוד ברור. למה הרבה נשים בוחרות לא לספר בשליש הראשון? לא עלינו לפעמים יש הפלות בתקופה הזאת, בחודשים הראשונים. גם בחודש רביעי-חמישי יש מקרים. אז גם מהסיבה של זה שזה עדיין בתהליך. גם מהסיבה של החשש מאפליה, הטיה. והן מוגנות על פי חוק, כן, בואו לא נשכח. מכל הסיבות האלה, נשים לא חייבות לדווח שהן בהיריון וזה לא הופך אותן לפחות אמינות. ולכן, קודם כל, אם זאת הגישה בארגון שלכם, או אתם פוגשים מנהלים שמתייחסים לנשים כאלה כבעייתיות מבחינת האמינות, אני ממליצה מאוד מאוד לעזור להם, נקרא לזה לזוז מהתפיסה הזאת, מהתפיסה העתיקה, הסטנדרטית, ישנה. סטריאוטיפית, יש הרבה מילים שאפשר לשים עליה, אבל היא בוודאי לא מכבדת נשים ולא אה, פועלת ברוח החוק אפילו, נגיד, נקרא לזה ככה. סיפרה לי פעם מנהלת, או שאלה אותי פעם מנהלת, יותר נכון להגיד, בסדנה, אם אפשר לא לגייס עובדת שהיא בהיריון, ולהגיד לה, תגמרי את ההיריון, תלדי, ואז תבואי, בטח נמצא פה עבודה, תמיד אנחנו מגייסים נשים כמוך. זאת אמירה מאוד בעייתית. עזבו רגע את הקטע החוקי. היא אומרת לאותה אישה, אנחנו רוצים אותך, אבל רק בשנים שאת לא בהיריון. כלומר, ההנחה אה, שהיא השורש של החוק, אבל אני חושבת שהיא גם הנחה נכונה, מקצועית. אומרת, כשאנחנו יוצרים קשר התקשרות עם עובד או עובדת, אנחנו יוצרים אותה לטווח ארוך. אנחנו אומרים לאותה עובדת, כל עוד את איתי, אנחנו רוצים לתת לך עבודה, כל עוד את עובדת כמו שצריך, ואת עושה את עבודתך. אנחנו נשמח לשלם לך משכורת, זו המהות. של החוזה, של ההתקשרות בין ארגון לבין עובדת. או עובד, אבל רגע, בעניין ההיריון. לכן, גם אם מישהי מגיעה בהיריון, בין אם אמרה לנו ובין אם לא, הציפייה היא שנגייס אותה, וכשהיא תצא לחופשת לידה, היא תצא והיא תחזור, היא תמשיך לעבוד, לפעמים גם שנים. כלומר, ההיריון וחופשת הלידה לא צריכים להיות המגבלה, שבגללם אנחנו לא נגייס את אותה עובדת. לצערי הרב. יש ארגונים שמתייחסים לזה כאיזושהי מגבלה, כי רואים משהו מאוד מאוד קצר. הם רואים את זה שאני עכשיו חסרה לי עובדת, אז אני עכשיו צריכה לגייס. והם מבינים שאם אני מגייס את מישהי בריאון, יהיה לי זמן לגייס למחליפה או להתמודד עם ההחלפה. היא תלמד את התפקיד, תצא לחופשת לידה ותחזור, או היא תלמד את התפקיד וכבר תשתלב וכבר תבנה לעצמה מחליף מחליפה, ואז תצא ותחזור. כמובן תלוי מתי אני מגייסת לאור חופשת הלידה, לתקן שנפתח, גם אם היא בהיריון וגם אם היא צריכה לצאת לחופשת לידה, זה לא צריך למנוע ממני לגייס. וכן, אני מבינה שזה מורכב, אבל לשמחתי אני פוגשת כל יום, וגם יצא לי בעבר, לגייס נשים בהיריון, אפילו אליי לעסק שלי. ואני יודעת שזה אפשרי, זה אכן דורש היערכות סביב אה, היציאה לחופשת לידה. המקום היחיד שבו מותר לי להפלות ולא לגייס מישהי בהיריון, זה אם היא צריכה לגייל, להגיע לתקן זמני והתקופה ש, של התקן הזמני היא בדיוק בחופשת הלידה שלה או נופלת על חופשת הלידה שלה ואז היא באמת לא עומדת בתנאי התפקיד, היא לא יכולה לתפקד בתפקיד בתקופה הזמנית. זה הזמן היחיד שבו באמת מותר לפי מה שאני שמעתי בעבר מעורכי דין, כן, אל תיקחו את זה כהמלצה משפטית, אבל זה המקום שבו יש איזושהי לגיטימציה כי אני מגייסת את התפקיד זמני והיא לא יכולה למלא את התפקיד הזמני. אני רוצה כן לדבר גם על העניין של החלפה בחופשת לידה ואני יודעת שגם הנושא של החלפה בחופשת לידה לפעמים מורכב וקשה לנו לגייס החלפה בחופשת לידה. אז קודם כל חשוב לי להגיד, לא תמיד חייבים להחליף בחופשת לידה. כלומר, לפעמים, אני יודעת שזה מה שעשינו, כשאני יצאתי בעבר לחופשת לידה, לא גייסו מחליפים במקומי, אבל חילקנו את התפקיד בין אנשים שונים בצוות. כלומר, לא לקחנו את התפקיד כ-100%, אלא לפזר אותו. צריך לזכור שגם שומרים לאותה עובדת שיצאה לחופשת לידה את המקום, במשך 60 יום מהיום שהיא חזרה מחופשת לידה, שומרים לה את המקום, שומרים לה את המשרה. ולכן היא מוגנת והארגון שלא תמיד רוצה לגייס מישהו לתקופה זמנית ואז צריך לפטר אותו, אז הרבה ארגונים נוהגים לא לגייס בכלל מחליפים אלא ככה. לוותר על חלק מהמשימות, להעמיס אנשים אחרים בעוד קצת משימות, ואם מגייסים להחלפה לחופשת לידה, אני חושבת ששווה לשקול גיוס מאוטסורסינג או גיוס מאיזשהו גוף שיש לו רמת מקצועיות גבוהה, ואז זמן החפיפה, זמן הקליטה. או יותר מהיר, אני לא צריכה לגייס הרבה מאוד חודשים מראש, אבל כן אני ממליצה להכין את המחליף או המחליפה זמן מראש, אם זה בפורמט של outsourcing, כי קורה שנשים יולדות לפני הזמן, וכאן זה אחד הדברים הכי מצחיקים בעיניי תמיד, שמתחילים להיערך לחופשת לידה חודש, חודשיים לפני הלידה. חופשת לידה זה משהו שמפתיע לפעמים אה, כשלידה מקדימה. אבל בוודאי לא צריך להתכנ... להתחיל להתכונן לזה בחודש שמיני, ראוי להתחיל להתכונן, להיערך, להבין איזה סוג של החלפה נעשה, איזה סוג של מחליף, מחליפה, נרצה לגייס outsourcing full time, מישהו צעיר יותר, מישהו מנוסה יותר, איך נחלק את התפקידים, כל הדברים האלה לא, לא צריכים להפתיע כשיש לי עובדת בתוך הצוות שבהיריון ואני שומעת על ההיריון, נגיד בחודש שלישי, נותן לי חצי שנה של זמן. ארבעה, חמישה, שישה חודשים להיערך לקראת ההחלפה מספיק זמן כדי להתכונן ולא להיות מופתעים ברגע האחרון שהופ, מי שילדה באופן מפתיע. ונקודה אחרונה לגבי החלפה לחופשת לידה, אני יודעת שהרבה עובדים, עובדות חוששים, מתלבטים, אם לקחת כאלה תפקידים, הרבה ארגונים מראש יוצאים מתוך הנחה שיהיה להם קשה לגייס להחלפה בחופשת לידה. חשוב לי להגיד שיש היום פתרונות כמו אקסטרז COIL כמו גט-ג'וב, COIL, אקסטרס, eh, כבר הרבה זמן מציעים עבודות לאנשים, למשרות זמניות ומשרות חלקיות, גט-ג'וב של מעוף, eh, גם פלטפורמה דיגיטלית לעובדים בעבודות זמניות, תסתכלו על הכלים האלה, תראו את הפלטפורמות האלה, אם הם נותנים לכם מענה לנושא של עבודה זמנית, וגם אם לא, יש גופים, חברות ייעוץ, חברות אחרות שנותנות עובדים ב eh, מודל מאוד מומלץ כדי לאייש תפקידים יותר בכירים, יותר מורכבים, ואז פחות צריך להשקיע בתקופה של ההכשרה לתוך התפקיד. ומילה אחת למי שמחפש או מחפשת עבודה ורואים החלפת עובדת בחופשת לידה, עובדים, דרך אגב, יש היום כבר גם גברים שיוצאים לחופשות לידה, אבל כמובן שלרוב זה נשים, גם אם אתם רואים תפקיד זמני להחלפה לחופשת לידה, אני ממליצה לכם, לקחת אותו. ממליצה לכם להתנסות בתפקיד חדש, גם אם לא בטוח לכם, לא ברור לכם שזה יהיה תפקיד לטווח ארוך. כניסה לארגון, היכרות עם תפקיד שלא עשיתם בעבר, זה תמיד שורה טובה בקורות החיים, זה הזדמנות טובה להתנסות בתחום, אפילו בתחום חדש, אפילו בתחום שלא הכרתם קודם, או בארגון שלא הכרתם קודם, להביא את היכולות שלכם, להקפיץ את הסל שלה. ניסיון ואפילו רק דוגמאות שתוכלו לשתף בתפקיד הבא, מאוד מאוד ממליצה לקחת תפקידים זמניים ובכלל יש כזאת נטייה לדברים הזמניים להפוך להיות קבועים, אז לכו תדעו אולי ייפתח איזשהו צוהר, תיפתח הזדמנות ותאפשר לכם להישאר בתפקיד לאורך זמן אם אתם תהנו מהארגון והתפקיד וייהנו מכם בחזרה. אני מקווה שזה נתן ככה כמה נקודות והלוואי וכולנו בעולם הגיוס, תחום שרובנו נשים נדע לעבוד בצורה נכונה גם עם נשים שיוצאות לחופשות לידה, גם לגייס נשים בהיריון, נדע לעשות את העבודה עם המנהלים בארגון כדי שירגישו שלגייס נשים בהיריון זאת הצלחה, זה לא כישלון, זה לא בעיה באמינות. אלא באמת נבין שהיריון ולידה הם חלק מהחיים של כולנו, זו ברכה גדולה, והלוואי ונצליח לאפשר לכמה שיותר נשים לעבוד ולעבור בתוך מקומות העבודה את אירועי החיים המשמחים ביותר, הריון, לידה ובניית משפחה חדשה, משפחות חדשות. שיהיה שבוע טוב, חודש אלול טוב, וביי.